0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua baik-baik saja ya Dan seperti biasanya pada siang hari ini Saya kembali dan akan menghadirkan Suatu kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya dapatkan dari tweet twitternya Mas Kalong ya, Yang menceritakan tentang pengalaman PKL di rumah sakit suatu daerah Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Kebetulan kemarin ada yang ngirim email Ngeritain pengalaman waktu PKL di salah satu rumah sakit di kota pelajar Cerita dari sudut pandang sinara sumber ya Tapi udah disamarkan semuanya namanya Sebelumnya bagi yang tahu lokasinya Mohon untuk disimpan sendiri aja Oke kita langsung aja ke ceritanya Hari yang dinanti tiba Akhirnya Aku bisa merasakan gimana rasanya PKL Ya walaupun banyak juga Cerita mistis ketika PKL, tapi bagiku horor itu ketika aku telat menunaikan kewajiban salat Gak nutup kemungkinan juga kalau pas lihat setan. Rasanya seneng dan bahagia aja bisa bantu orang lain dalam PKL ini. Apalagi aku adalah seorang perawat. Kalau menurut cerita yang beredar. Rumah sakit ini katanya terkenal angker dan kebetulan aku kebagian yang di sana Ya walaupun hampir semua rumah sakit pasti angker Tapi mau bagaimana lagi Dan ini adalah pengalaman seramku yang pertama Teman-temanku biasanya manggil aku putri Aku kuliah di kota ini juga Kebetulan waktu itu aku sudah selesai beberes untuk perlengkapan buat besok berangkat. Setelah semua siap, aku berangkat. Aku bersama kakak menuju lokasi Gak sampai satu jam kok perjalanannya Tibalah aku di asrama Waktu pertama kali aku menginjakan kaki di asrama Rasanya kok gini banget ya Merinding aja liatnya Ada kesenseramnya seramnya juga Tapi aku coba untuk nggak mikirin ke arah mistis Takutnya nanti malah kejadian Singkat cerita setelah memasuki minggu pertama masa PKL Kebetulan nih aku ke bagian shift malam Dan waktu itu rekan shiftku ditemani sama tiga orang laki-laki Dan tiga teman perempuan Namanya Dian, Sasa, dan Mega Nah, aku lupa jam berapa Tapi malam itu aku jaga di bagian depan atau resepsionis Salah satu bangsal Bersama satu laki-laki Namanya Agus Dan teman-teman yang lain sedang bangsal buat ngecek satu persatu pasien Semakin malam karena juga semakin sepi Kok mendadak suasana jadi tegang mencekam gini ya Tapi untungnya si Agus berinisiatif buat ngajak aku ngobrol Jadi agak tenang walaupun masih merinding Tapi begonya si Agus Kenapa dia malah nanyain yang menurutku malah bikin suasana tambah serem Bayangin aja Dia tiba-tiba nanya seperti ini Put, kamu denger ada suara orang ketawa nggak? Kayaknya suaranya ada di ruang sebelah Tanya Agus Siapa yang nggak ngesel coba Suasana lagi kayak gini Eh si Agus malah bikin suasana tambah serem Emang gak pekah tuh cowok Sebenarnya aku juga dengar suara itu Tapi aku emang sengaja jawab gak denger Biar Agus gak nanya lagi Eh malah ngadi-ngadi nih bocah Dia nanya lagi kalau ada bau melati Nah kan emang bener-bener si Agus nggak lama tiba-tiba ada suara manggil Agus ternyata Roni yang manggil Agus pun langsung pergi sekarang aku sendirian di depan bayangin aja nggak ada siapa-siapa Pak Satpam yang biasa jaga di dalam pun juga nggak ada nggak tahu kemana 10 menit kemudian kok dari arah koridor Aku kayak ngedengar ada suara langkah kaki, dan itu nggak cuma sepasang, kayak rame gitu. Nah, pas aku tunggu-tunggu, kok nggak sampai-sampai nih orang? Aku tengok nih ke arah suara, dan ternyata nggak ada siapapun. Mulailah aku ketakutan. Pokoknya campur aduk gitu rasanya. Keringat dingin, gemeter Dan kakiku nggak mau berhenti gerak Kayak tremor gitu Nah Pas posisi kayak gitu Apesnya lagi Aku harus ganti pembalut Pokoknya malam itu aku sial banget Intinya Aku doa aja sebisaku Aku jalan cepet ke toilet yang deket Dan langsung ganti pembalut Nah Ini kejadian yang paling serem kalau menurutku Ketika aku selesai ganti dan pembalut udah aku kemas sedemikian rupa biar ketutup rapet Terus aku buang ketong sampah Nah pas lagi cuci tangan di westafel Otomatis kan kalau ada cermin pasti dulu dululah Tiba-tiba Duduk Sek Tahu nggak suara apa itu Itu suara bak sampah jatuh dan pembalutku kebuka. Dan di sana, dengan jelas banget aku melihat ada sosok perempuan pakai baju putih. Mukanya pucet banget. Rambutnya panjang dan ngesot. Sedang jilatin. Padahal itu udah aku bersihin. Seremnya lagi. Pas dia udah selesai jilatin gitu, Perempuan itu langsung natap ke arahku. Aku benar-benar nggak bisa gerak waktu itu. Tubuhku kayak ngefres. Mau kemana-mana nggak bisa. Yang aku inget, aku kebangun di ruangan yang udah ada teman-temanku. Itu kejadian pertama yang paling serem. Masuk minggu kedua, teror perempuan yang esot itu nggak ada. Tapi ada yang serem juga. Kali ini aku lagi sama Sasa. Kejadian juga di malam hari. Waktu itu aku sama Sasa lagi muter bangsal sama ngecek pasien. Kebetulan rumah sakit ini lumayan luas. Jadi ya lumayan capek juga. Nah, pas kita jalan ke lorong atau koridor setelah keluar dari ruangan pasien Kok tiba-tiba Aku kayak nyium bau melati Merinding nih Terus aku tanya dong ke sasa Kalau dia apa nyium juga Dan ternyata dia juga nyium Kita saling tatap Larut dalam pikiran kita masing-masing Kira-kira ada apa nih Kok mendadak nyium aroma melati Kita terus jalan agak cepat Sampai ketika belok Tuh kita kelihatan banget Di koridor lorongnya panjang Kita berhenti Saling pandang pokoknya udah mikir yang serem-serem Apalagi kalau bukan kayak di film-film Tiba-tiba lampu mati satu persatu Intinya aku mikir Gimana caranya Sampai di ujung tanpa ada gangguan Setelah berpikir Ya gak ada jalan lain selain menyusuri lorong rumah sakit itu Kita gandengan sempat aku ngeremes tangannya Shasha Karena emang takut Nah Pas sampai di tengah Itu percabangan Aku sama sasa Ngelihat ada perempuan pakai baju pasien Lagi berdiri gitu di sisi lorong sebelah kanan Akhirnya kita samperin sih si pasien itu Kita tanya-tanya kok malam-malam gini keluar Nah pas udah sampai di belakangnya Aku sapa kan si perempuan itu Kalau dilihat dari belakang itu kayak mbak-mbak gitu Rambutnya sepinggang tapi agak acak-acakan Permisi mbak kok malam-malam di luar ada apa ya Tapi pasien itu nggak ngejawab, cuma diem aja, nengok pun nggak. Aku kira kurang keras manggilnya. Kemudian aku tanya lagi, tapi agak keras. Nah, pas kedua kalinya itu mbak-mbaknya itu langsung nengok. Kita udah deg-degan dong waktu itu. Bayangin, kalau tiba-tiba mukanya hancur atau gimana, kan kita nggak tahu. Kalau di film-film Pasti tuh ada musik yang gemuruh gitu kan Terus jump scare. Ini juga sama Detak jantungku deg-degan banget Kayak back soundnya. Terus baknya itu entah kenapa Nengoknya itu lambat banget Kayak ada slow, motion, slow motionnya gitu Pas udah sepenuhnya nengok Alhamdulillah nggak ada yang aneh Cuman kok pucat banget mukanya Terus aku nanyain kamarnya di mana, biar kita anter. Udah gitu mbaknya cuma nunjuk aja ke arah sana, tepatnya di kiri. Kalau ditarik garis lurus ujungnya kamar mayat. Tapi kita nggak mikir, atau nggak mungkin juga sih mbaknya kesana. Lagian juga nggak kelihatan kalau setan. Tapi ternyata aku salah sangka. Jadi, pas kita ngantrin mbaknya, jalannya itu pelan banget. Jadi pas kita ngikutin di belakang juga nunggu lama. Kita terus jalan ngikutin mbaknya, tapi kenapa mbaknya nggak berhenti ya? Padahal kita ngelewatin beberapa kamar. Nah, di sini kita mulai mikir aneh-aneh. Apa bener ini mau ke kamar mayat? ternyata bener si Sasha itu udah mulai nangis kelihatan banget matanya udah berkaca-kaca nah nggak lama juga dari depan tuh kayak ada yang naik sepeda rumah sakit ternyata si Agus sama Roni lagi muter juga di situ kita mulai lega dan ada temennya tapi anehnya Mereka tuh kayak ketakutan juga Jadi nyelonong aja nggak manggil atau gimana Yang bikin aku sama Syasha tambah takut Pas pandangan ku ngikutin mereka pakai motor sepeda itu Aku lihat banget mukanya Tegang Kayak dikejar setan Pokoknya Mencekam banget deh malam itu Tiba-tiba Aku sama Shasha nggak sengaja nabrak mbaknya yang ada di depan kita. Pruk. Spontan dong, aku sama Shasha minta maaf. Tapi di sini kita nemuin kejanggalan lagi. Ketika aku dan Shasha nabrak, aku benar-benar yakin kalau aku nyium ada aroma busuk. Aku yakin banget. Dan Aku langsung refleks dong, nutup hidung, terus nyari-nyari di mana, bener kan? Kayak aromanya itu busuk banget, ada di depan kita. Kita saling tatap dan sama-sama nutup hidung. Jadi posisinya kita ini di belakang baknya persis. Gak lama gitu, baknya itu ketawa, ketawanya itu kayak manja-manja gimana gitu. Kayak dia tahu kalau kita lagi keganggu sama busuk-bau busuk itu Kita mundur pelan-pelan Karena aku ngerasa udah nggak bener nih Pas aku punya pikiran kayak gitu Baknya nengok Bener-bener nengok Tapi badannya nggak ikut gerak Cuma kepalanya aja yang berputar ke belakang Astagfirullah Sasha ngucapin istighfar, tapi kenceng banget. Nah, sialnya, si Sasha langsung pingsan. Di situ aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Yang jelas pertemanan kita ini lagi diuji. Aku ninggalin Sasha sendiri buat minta tolong ke teman-teman lain atau gimana? Tahu nggak cerita selanjutnya gimana? Masih inget sama Agus dan Roni yang naik sepeda? Aku mau ketawa tapi takut dosa. Tapi ya emang kenyataannya kayak gitu. Ternyata mereka juga pingsan di lorong. Kayaknya mereka tabrakan gitu terus jatuh semua. Aku bangunin mereka. Untung aja mereka terus sadar. Aku ceritain kejadian barusan. Tapi karena masih dirundung ketakutan mereka nggak berani. Akhirnya kami minta tolong sama Pak Satpam Sebut saja namanya Pak Basuki Beliau sudah lama sekali kerja di rumah sakit ini Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Dan Cerita tentang suster ngesot dan perempuan yang aku temui tadi juga memang ada Pokoknya Pak Basuki ini juga salah satu korban mereka Singkatnya Kami akhirnya ditemenin oleh Pak Basuki untuk nolongin Shasha Kebetulan Agus yang kuat karena diantara lelaki Agus badannya yang agak atletis tapi penakut Setelah dibopong dan dimasukin ke ruang perawat nggak lama Syasha sadar Setelah digosok pakai minyak kayu putih Di dalam ruangan itu sampai heboh cerita malam itu Sampai para karyawan yang jaga pun ikut ketakutan Menjelang pagi kita balik ke kos Aku dan Syasha, Dian, serta Mega Emang sengaja nggak mau tinggal di asrama Kita lebih memilih ngekos Lebih leluasa kalau mau kemana-mana Sebenarnya masih ada beberapa minggu lagi nih Dan itu semua kita mengalami kejadian yang serem Masuk ke minggu ketiga Jadi kami udah sepakat untuk menceritakan kejadian masing-masing setelah kami selesai PKL Jadi waktu itu kami lagi di kosan, kami cerita semuanya, ternyata memang kita-kita itu dikasih kesempatan mereka buat mempunyai pengalaman serem di sana. Dan yang lebih parahnya lagi itu ceritanya si Dian. Tapi aku mau masuk ke ceritanya si Mega dulu. Di sini aku pakai sudut pandang yang sama ya. Aku Mega. Jadi waktu itu kebetulan aku si Mega yang jaga sama Dian, si Putri dan Syasha masuk shift pagi. Kejadian yang sama di malam hari. Aku lagi dapat kerjaan bantuin di bagian administrasi. Sidian lagi bantuin salah satu perawat di bangsal lantai satu. Kalau nggak salah ingat sekitar jam 10 malam. Aku masih sibuk dengan layar laptop di ruangan Aku sortir data nama-nama pasien Entah pasien baru, lama, yang sudah sembuh atau yang sudah meninggal Tiba-tiba Ada perawat yang masuk ruangan Dia bilang kalau mau ngecek pasien baru yang tadi siang masuk Katanya sih korban kecelakaan Dia juga sedikit cerita Kalau lihat kondisinya udah parah banget sih tadi siang Aku tanyain dong Emang parahnya gimana mbak? Dia jawab Kalau beberapa tulangnya patah dan banyak darah yang keluar Selesai cerita dia langsung pamit ke ruangan pasien Buat ngecek rutin Sehingga cerita pekerjaanku belum selesai Aku rehat sebentar karena mataku pusing ngelihatin layar laptop terus Aku keluar ruangan buat lihat suasana Mondar mandir nyari angin Dan pas banget Perawat tadi baru jalan di koridor Aku samperin dan mau nanya keadaan si pasien Betapa kagetnya aku setelah mendengar ucapan dari mbak perawat Mbak, gimana kondisi pasiennya yang tadi? Kataku, panra, kataku penasaran Pasien yang mana, dek? Yang kata mbaknya korban kecelakaan tadi siang, mbak Barusan juga mbak masuk ke ruangan terus cerita sama aku kok Masa sih udah lupa? Aku jelasin lagi kronologinya Aku liatin si mbak perawat malang rutin kening Kayak heran gitu Lah aku malah baru mau kesana dek Ini mbak juga lagi mau ambil peralatan di ruangan Katanya Loh kok bisa Lah terus tadi yang ngobrol sama aku siapa Aku ngeremeng sendirian dong Sekarang aku yang jadi parno sendiri Gimana enggak Orang tadi aku ngobrol sama Simbanya kok Masa iya aku ngobrol sama setan Sambil ngebatin sih Tapi mbaknya nggak ngegubris omonganku Dia malah diem aja Terus berlalu meninggalkan aku Karena aku juga penasaran Aku ikutin tuh si mbaknya Mbak, aku ikut ya, boleh? Iya, ikut aja dek, nggak apa-apa Aku jalan di belakangnya Sambil mikirin yang tadi, pas udah mau sampai ruangan, sebelum mbak perawat buka pintu, di situ ada sosok perawat keluar dari ruangan. Tapi dia nggak buka pintu, alias nembus. Dan anehnya mbak perawat ini nggak ngelihat sosok itu. Jadi cuma aku aja yang lihat. Bener-bener kayak manusia, tapi transparan. Karena saking fokus ngeliatin sosok itu malah senyum ke arahku. Spontan aku takbir dong. Sebelumnya aku jelasin dulu sedikit tentangku ya. Jadi emang dari kecil ini aku udah biasa ngelihat makhluk gaib. Tapi nggak tahu kenapa aku sampai nggak bisa bedain mana manusia mana setan. Apalagi kalau yang benar-benar menyerupai manusia. Makanya Aku nggak pernah takut kalau ketemu setan Eh bentar Kejadiannya nggak itu aja Ada satu kejadian lagi yang bikin aku sedih Yaitu ketemu sama Corin salah satu pasien Ceritanya gini Di hari yang berbeda waktu selesai dari toilet Aku keluar jalan ngelewatin lorong rumah sakit Siang itu emang lagi banyak orang yang lalu-lalang Saking banyaknya sampai penuh dan sesak Karena yang lewat gak hanya manusia Tapi setan juga berlagi beraktivitas. Banyak banget setan yang kok compang-camping bau amis, bau busuk jadi satu Tapi karena aku hafal satu amalan yang bisa menangkal baunya Jadi aku aman dong gak keganggu Nah, aku lihat tuh ada sosok bapak-bapak lagi berdiri di depan ruangan pasien Mungkin umurnya 45 tahunan Kalau dilihat-lihat sih bukan manusia Kenapa aku bisa nebak kayak gitu? Karena aku butuh waktu untuk mastiin kalau dia benar-benar bukan manusia Dan karena aku juga orangnya nggak terlalu kepo sama urusan orang lain, aku nggak ngegubris. Tapi bapak itu malah ngikutin aku terus. Setelah yakin aman dan sepi, aku baca beberapa surat buat nyatuin frekuensi, istilahnya biar, biar aku bisa komunikasi aja. Aku sengaja masuk ke dalam musola rumah sakit biar nggak ada yang lihat. Aku ambil air wudhu Pakai mukena dan disitu Aku mulai komunikasi sama beliau Beliau cerita masa lalunya Aku yang ngedengarnya sampai nangis Dia kecelakaan Waktu pulang kerja Padahal Di rumah itu udah ditunggu sama anak dan istrinya Ya pasti nyesek lah Bapak itu baru aja beliin mainan baru buat anaknya tahu nggak mainan apa mainan kereta-keretaan gitu sumpah aku nangis panjang lebar bapak itu cerita kemudian di akhir cerita beliau nata pesen kalau beliau itu bilang gini mbak kalau mbak berkenan dan mau tolong berikan mainan kereta-keretaan itu ke anak saya saya nggak tega lihat anak saya nangis Intinya seperti itu yang aku tangkap Dan aku menyanggupilah oh, Jadi ini korinnya ini curhat ya ceritanya Minta ya mungkin pesan terakhir kayak gitu Kata kakekku Karena aku diberi kelebihan ini Jangan sampai aku pilih kasih dalam membantu Dan jangan sampai kamu meminta imbalan Aku ingat banget kata-kata kakekku ini Karena suatu saat pasti ada yang akan minta tolong dan menyampaikan sesuatu pesan Dan aku ingat juga Lihat juga kemampuanmu Apakah kamu sanggup atau enggak Ya, kira-kira seperti itulah Setelah itu badanku lemes banget Karena komunikasi dengan gaib itu menguras energi yang cukup besar Aku sebentar netralin Dan wudhu lagi Kemudian sholat dua rakaat. Setelah sholat dan mau naruh mukena ke tempatnya Disitu sudah ada mainan kereta-keretaan Ya sedikit kaget juga sih soalnya tiba-tiba ada aja Ternyata emang harus sekarang dikasihnya Sampai di depan ruangan pasien Aku lihat istri dan anaknya nangis di dalam Di sana juga ada beberapa perawat yang lagi nungguin Karena aku juga nggak enak kalau mau masuk Akhirnya aku nungguin di luar Mungkin sekitar 10 menitan Pasien kemudian dipindah Dan ketika istri dan anaknya keluar ruangan Aku samperin nih Maaf, Bu, bisa bicara sebentar? Ucapku. Ketika ibu itu baru saja keluar ruangan. Iya sus, kenapa ya? Kata ibu itu sambil sesenggukan. BTW, aku harus bangga apa gimana ya dengarnya. Soalnya aku dipanggil sus, jadi agak baper juga sih, seneng. Oke, balik lagi ke cerita. Rasanya aku nggak kuat. Aku juga pengin ikut nangis di situ, tapi aku tahan. Dan benar-benar sek banget kalau mau nyeritain. Karena aku juga udah janji sama almarhum. Akhirnya saat itu juga aku ceritain semuanya. Kita duduk di kursi memanjang depan toilet, maksudnya depan loket pembayaran. Beberapa orang lalu lalang dan suara speaker di beberapa sudut sana juga Berbunyi, manggil-manggil Satu persatu antrian Dan Di akhir cerita, aku berikan mainan itu Kepada istrinya Ini adalah mainan yang dibeli Almarhum sebelum kecelakaan Yang nantinya Mau diberikan untuk anaknya Dan Betapa sedihnya ibu itu Sampai aku dipeluk Dan berkali-kali mengucapkan Banyak terima kasih Sampai Si ibu juga beberapa kali menanyakan sosok suaminya. Apakah dia masih di sini atau enggak? Dan aku jawab kalau beliau sekarang lagi berdiri di ujung batas antara koridor dan ruangan. Sekarang dia lagi duduk. Dan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh almarhum untuk istrinya adalah, "Bu, maafin Bapak." Kalau selama bapak hidup bersama ibu selalu ngerepotin mbak ibu dan nyusain Bapak titip Dito nama samaran anaknya Jaga Dito ya dan ikhlaskan bapak Bisa bayangin kan setelah itu gimana ibunya Aku mau maulah mendeskripsikan secara detail biar kalian aja yang ngebayangin Aku udah terlalu nyesek buat nulisnya Semoga semua orang yang ada di luaran sana bisa saling menyayangi Jangan sia-siakan dia Apalagi orang tua Bagaimana orang tua kita banting tulang mencari nafkah dengan susah payah membesarkan kita Memberi kita kasih sayang, cinta Ya, untuk kita Ya, karena kelak kita juga bakal menjadi orang tua ya mohon dipahamilah sayangi orang tua kalian ya sekian dulu untuk cerita kali ini aku lanjut besok di kisahnya Sasha dan Dian makasih buat para pembaca yang udah mau baca tulisan ini mungkin jauh dari kata sempurna terima kasih. Oke, okay, itulah akhir cerita pada siang hari ini dari tweet Mas Kalong yang menceritakan PKL di rumah sakit. Sebenarnya lebih banyak sedihnya ya di dalam cerita ini ya. Saya juga waktu baca ngebayangin lah bagaimana perasaan si bapak untuk anaknya itu. Jadi meskipun Udah meninggal ya Ternyata bapaknya itu bener-bener Pingin ngasih mainan Yang dibelinya buat anaknya itu Makanya nah, ketika kalian Orang tua kalian masih ada itu Yang nurut Ya, ya disayang lah Jangan berbentak Jangan berani sama orang tua Karena ketika mereka Udah nggak ada itu Kita pasti ya udah nggak bisa ngapa-ngapain itu soalnya orang tua kita itu adalah ibaratnya itu jimat kita oke okay. mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh